0: Empezamos un año nuevo y con él tenemos una tradición que año con año nos acompaña
1: Los propósitos de año nuevo
0: Bienvenidos a un nuevo proyecto de la Universidad Antropológica de Guadalajara Pilares Podcast, el espacio donde exploramos las claves para construir una vida plena y significativa Soy Karen Rodríguez
1: Y yo soy Derian Ontiveros Y hoy vamos a adentrarnos en un tema que a menudo nos atrae tanto optimismo como desafíos los propósitos de Año Nuevo
0: La tradición de hacer promesas o compromisos para el Año Nuevo se puede rastrear hasta la antigua Babilonia
1: Por ejemplo, los babilonios celebraban el Año Nuevo en marzo coincidiendo con el equinoccio de primavera. Durante esta celebración hacían promesas a los dioses para ganar su favor y comenzar el año con buena fortuna. También en la antigua Roma, enero estaba dedicado al dios Jano, que tenía dos caras. Una mirando hacia atrás al año que terminaba y otra hacia adelante, al año nuevo. Jano simbolizaba los cambios y las transiciones. La gente hacía promesas y ofrecimientos a Jano, como parte de las celebraciones del año nuevo.
0: En la tradición cristiana, por ejemplo, el año nuevo se celebra alrededor del 1 de enero, coincidiendo con la festividad de la solemnidad de María, madre de Dios, la práctica de hacer resoluciones en año nuevo también puede estar relacionado con las prácticas de ayuno y reflexión asociadas con la temporada de adviento y el comienzo del año litúrgico
1: en la actualidad la costumbre de hacer propósitos de Año Nuevo ha evolucionado y se ha convertido en una práctica común en muchas culturas de todo el mundo.
0: Las personas aprovechan la llegada del Año Nuevo como una oportunidad para reflexionar sobre sus vidas, establecer metas y hacer cambios positivos.
1: Y aunque muchas veces las resoluciones de Año Nuevo pueden ser difíciles de mantener, la tradición persiste como una forma de automejora y renovación personal.
0: Porque siempre apreciamos la oportunidad de empezar de nuevo, de tener un inicio para nuestros proyectos, anhelos, planes y deseos.
1: Pero una cosa es desear y otra muy distinta es lograr. He aquí donde los propósitos de Año Nuevo suelen ser muy optimistas cuando los planteamos, pero ejecutarlos puede no ser exitoso.
0: Porque a todos nos pasa... Por ahí de febrero ya andamos abandonando el gym.
1: Para marzo ya no estamos ahorrando dinero.
0: En abril ya ni pelamos el Duolingo para aprender ese otro idioma.
1: Y antes de medio año ya ni nos acordamos qué significaban nuestras 12 uvas.
0: Esto sucede principalmente porque nos hace falta una cierta perspectiva a la hora de hacernos propósitos de año nuevo. La perspectiva de la realidad, del aquí y el ahora.
1: Todos hemos estado allí, ¿verdad? Comienzas el año lleno de energía, con una lista de propósitos que prometen transformar tu vida. Pero, ¿por qué nos resulta tan difícil mantener esos compromisos a lo largo del año?
0: Creo que una parte importante es que a veces establecemos metas demasiado ambiciosas o poco realistas.
1: Muchas veces nos emocionamos y proponemos cambios radicales sin considerar la realidad de nuestras vidas. Pero... ¿Cómo podemos hacer propósitos que realmente podamos cumplir?
0: Es fundamental partir desde la hora, desde nuestra realidad actual. En lugar de enfocarnos solo en el resultado final, debemos considerar los pequeños pasos que podemos dar hoy.
1: Y justo para explorar desde el punto de vista de la psicología, ¿cómo nos pasa que hacemos propósitos de año nuevo que luego nos cuesta mucho trabajo concretar? Habló con nosotros el doctor Ildefonso Hernández, coordinador del Área de Psicología de la Universidad Antropológica de Guadalajara
0: y maestro de nosotros.
2: Eh, uno de los hitos o de los puntos es el cambio de año, un cumpleaños, terminar una carrera, terminar algo. Y entonces regularmente con esa falsa idea del tiempo lineal, ¿sí? decimos ya que se den determinadas circunstancias voy a hacer un cambio. Cuando el cambio se hace en el presente, no hay otro momento en el cual hacer el cambio. Lo que pasa es que la tradición ha, hecho, ha sido de, de establecer que el nuevo periodo va a ser distinto del anterior, pero sin hacer, poner las condiciones para que el nuevo periodo sea distinto a partir de hoy, no el primero de enero. Entonces, eh, esa es la falsa ilusión que tenemos de que las cosas van a cambiar, porque gane otro partido político, por ejemplo, o porque ya ese día termino algo, ese, en ese momento empieza un ciclo, que puede ser el calendario gregoriano, puede ser el calendario chino, puede ser el que sea, pero mientras la convicción de hacer un cambio no sea algo interno y decidido, por más años nuevos que festejemos de diferentes tradiciones, no se hará el cambio. Hasta que la decisión de cambiar esté perfectamente clara y sobre todo el camino para empezar a hacer las cosas. ¿sí? Por ejemplo, yo no puedo empezar a ir al gimnasio si no estoy inscrito en uno o si no tengo acceso a uno en el cual yo pueda hacerlo. Lo que sí puedo hacer es caminar. Y eso sí puedo empezar a hacerlo sin mayores preparaciones. El asunto es decidir que caminar va a tener una consecuencia buen en mi salud si lo hago con una pausa determinada si lo hago con una frecuencia de manera que sea no únicamente una actividad intempestiva porque está llen, está el tráfico muy, muy lleno y decido caminar en lugar de manejar, sino que ya lo instale como una práctica cotidiana ¿sí? los cambios entonces no se dan por hitos, se dan por decisiones y se dan por planeación mínima y claridad de objetivos mínima también, por lo menos.
1: Creo que la clave está en comenzar desde la hora, desde nuestra situación actual. En lugar de enfocarnos solo en el resultado final, debemos considerar los pequeños pasos que podemos dar hoy mismo.
0: Porque si cambiamos el chip de en lugar de pensar en el maravilloso resultado de los cambios, pensamos en el maravilloso proceso que día a día tenemos que ejecutar. Será mucho más gratificante obtener recompensa diaria de estar haciendo la ejecución de nuestros propósitos. Aquí es donde la palabra clave es la voluntad.
2: Coincido perfectamente con Asayoli. La voluntad hay que entrenarla. ¿Sí? No es una situación... Primero los pasos que él pone son fundamentales. Primero reconocer que existe voluntad. Segundo, reconocer que tengo una voluntad. Y tercero, asumir que soy la voluntad. Porque precisamente el plan, el plan de cambiar a partir del 2024 o, o 5797, o dependiendo de la era a la cual estemos refiriéndonos, si no hay voluntad, se queda en la primera parte. Si ni siquiera sé que existe, ni que yo me reconozco como voluntad. ¿Sí? Primero reconocer esa parte que yo necesito bajar de peso, terminar una carrera, este, reducir mis deudas, pónganle el objetivo que sea, pero primero necesito tener claro que necesito hacerlo para así encaminar mi voluntad hacia ese punto. ¿Sí? Ese es un proceso que requiere... Ahora, no hay terapia ni a una hipnosis que sustituya la fuerza de voluntad ¿sí? para obligar a alguien a cambiar. No, vamos a cambiar cuando, cuando lo, tengamos la decisión y cuando tengamos las y cuando hagamos las condiciones para que suceda. ¿sí? Lo que pasa es que eso requiere el reconocimiento de un estado previo que, neces que quiero cambiar. Mientras no reconozca que necesite cambiar, dice no, no estoy pasado de peso, nada más estoy un poco rollizo. El eufemismo es bueno, pero tampoco ayuda a, a, a activarme para bajar de peso. Si no, yo puedo controlar mis deudas, no hay problema si, si pago un poquito más ahorita. No, si sí hay problema. Sí hay problema cuando no reconozco que estoy en un punto grave. En el proceso de entregar la voluntad, antes de obtener, necesitamos invertir. Ahora sí, que como en los bancos. ¿Sí? invertirle auto, autoconocimiento, reconocimiento de lo que estoy haciendo, reconocimiento de mi contexto. Es decir, es una exploración tanto de mis recursos, los recursos que tengo en el, en el mundo externo, los recursos con los que cuento de apoyo, de, de posibilidades de acción, y eso es pues una, una estrategia de reconocimiento del contexto de trabajar alrededor de... y mi contexto como es. ¿sí? Si yo viviera en, en un país en guerra, pues quizás lo que menos podría planear es ahorrar, precisamente por las condiciones. Mi reconocimiento de mi país, cómo está, cuáles son las condiciones, cuál es el elemento, qué logro obtener con mis estudios, con el trabajo que tengo actual. Toda esa parte tiene que ser estudiada o por lo menos reconocida para decir entonces necesito hacer cambios en diferentes áreas ¿sí? eh, una persona que su prioridad en broma lo decía este Mauricio Garcés dice lo primero es lo primero ¿sí? primero se si aparta el dinero de la apuesta a los caballos y luego ya lo que sobra es para lo para vivir bueno él tenía su prioridad allí en apostar los que no nos da por apostar y tenemos prioridades, necesitamos averiguar cómo es y cómo eso lo necesitamos ajustar para hacer cambios.
1: Para explorar más este tema, hemos recopilado algunos consejos prácticos. Primero, reflexionar sobre nuestras metas y asegurarnos de que estén alineadas con nuestros valores y aspiraciones personales.
0: Exacto. Además, en lugar de establecer objetivos generales como ponerse en forma, podríamos decir, no sé, caminar 30 minutos al día. Metas más específicas y realistas, realizables en el día a día, que no se plantean desde el resultado final, sino desde el conseguir realizar el proceso diario que implica.
1: Me gusta eso de ser específico. ¿Hay alguna otra estrategia que recomendarías, Karen?
0: Rodearnos de apoyo es crucial compartir nuestros propósitos con amigos o familiares pueden proporcionarnos motivación adicional y nos hace más responsables y no solo eso, si podemos llevar a cabo estos propósitos con acompañamiento es mucho más fácil darle seguimiento y no renunciar, por ejemplo ir al gimnasio con algún amigo o amiga aprender ese idioma junto con otra persona que también está interesado ahorrar con tu pareja o con ese amigo con el que te gustaría compartir el viaje para el que estás ahorrando, etcétera
1: y aprovechando que formas parte del Área de Psicología, Karen, ¿hay alguna otra herramienta o método que encuentres especialmente útil?
0: La técnica SMART es excelente. Se llama así porque tienes que asegurarte que tus propósitos sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo definido. Esto brinda claridad y estructura tus metas.
1: Específico. El objetivo debe de ser claro y preciso, evitando ambigüedades. En lugar de establecer metas generales, como ponerse en forma, es preferible definir algo más específico como hacer ejercicio durante al menos 30 minutos, tres veces a la semana.
0: Medible. El progreso hacia la meta debe ser cuantificable. De esta manera puedes evaluar fácilmente si has alcanzado el objetivo. Por ejemplo, en lugar de decir comer más saludable, podrías decir consumir al menos 5 porciones de frutas y verduras al día.
1: Que sea alcanzable. El objetivo debe de ser realista y alcanzable dentro de tus capacidades y circunstancias. Establecer metas demasiado difíciles puede llevar a la desmotivación. Por ejemplo, en lugar de proponerte correr un maratón en un mes si no tienes la experiencia, podrías empezar con metas más alcanzables, como correr 15 minutos diarios.
0: Relevante. La meta debe ser significativa y relevante para tus valores y aspiraciones personales. Asegúrate de que esté alineada con lo que realmente quieres lograr en la vida. Establecer metas que no te motivan o que no tienen importancia para ti puede conducir a la falta de compromiso.
1: En tiempo definido, debes establecer un plazo o tiempo límite para alcanzar tu objetivo. Esto proporciona un sentido de urgencia y ayuda a mantener el enfoque. En lugar de decir perder peso, podrías decir perder 5 kilogramos en los próximos 3 meses.
0: Aplicar la técnica SMART en tus objetivos puede hacer que sean más claros, manejables y aumentar la probabilidad del éxito. Ya sea que estés planificando metas personales, profesionales o de salud, esta técnica puede ser una herramienta valiosa para la planificación efectiva y el logro de tus aspiraciones. Esperamos que este episodio te haya dado la información que necesitabas para lograr tus propósitos de año nuevo. Y principalmente que estos sean realistas, realizables y efectivos. Te agradecemos mucho por escucharnos.
1: Y por supuesto, un agradecimiento especial a la Universidad Antropológica de Guadalajara por hacer posible este espacio de aprendizaje y reflexión.
0: Recuerda que este es Pilares Podcast, presentado por la Universidad Antropológica de Guadalajara, un podcast multidisciplinario de formación humanista que está aquí para acompañarte en tu búsqueda de respuestas y en la formulación de preguntas correctas.
1: Si te ha gustado este episodio, no dudes en suscribirte. Estaremos en contacto en los siguientes episodios.
0: Hasta la próxima entrega de Pilares Podcast. Mi nombre es Karen Rodríguez.
1: Y yo soy Derian Ontiveros.
0: Cuídate y sigue buscando tu bienestar.